0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Qui était le patriarche Jacob et quelles sont les différentes étapes de la formation de son épopée dans la Bible s'interroge le philologue Thomas Remer. De quelle façon le nom de Jacob apparaît-il souvent comme parallèle à Israël en tant que terme politique Enfin, Comment Jacob est-il devenu un ancêtre national, contrairement au patriarche Abraham Originaire de Mannheim en Allemagne, Thomas Römer a commencé sa carrière comme assistant de recherche en Ancien Testament à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Philologue, exégète, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, il est titulaire de la chaire des milieux bibliques au Collège de France depuis 2007. En 2019, il a été élu par ses pères, administrateur de l'institution pluriséculaire. Les travaux de recherche de Thomas Remeur portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du monde antique. Le chercheur aime croiser les sources et les disciplines pour rendre toute la richesse du contexte culturel et idéologique qui a contribué à la création de la Bible. C'est cette approche que nous retrouvons aujourd'hui, alors qu'il ouvre une grande enquête sur le cycle de Jacob, qualifié de plus ancienne épopée de la Bible. Dans ce premier cours, il se demande quelles sont les différentes théories et manières de reconstruire les traditions les plus anciennes dans les Écritures. Celles des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se sont-elles d'abord transmises de manière indépendante pour être liées ensuite ensemble plus tardivement après la disparition du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ Quel sens donner à la combinaison des traditions des patriarches S'agit-il de renforcer la cohérence des Hébreux, montrer que le Sud et le Nord ne forment qu'un seul peuple nous gagnons le Collège de France le 24 février 2022 pour le cours de Thomas Römer. Aujourd'hui, l'épopée de Jacob, son contenu et sa formation.
1: Voilà, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ici. Cette année, nous allons nous intéresser à l'histoire de Jacob. Vous connaissez peut-être un peu le songe de Jacob. Vous connaissez ou Jacob Luttons avec l'ange, encore que ce n'est pas vraiment un ange, mais on verra. Mais commençons avec la plus ancienne épopée de la Bible, l'histoire de Jacob. Donc nous allons voir que probablement nous avons là vraiment une des traditions les plus anciennes de la Bible. Mais pour situer cette histoire de Jacob, rappelons brièvement où ça se situe, évidemment, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, en fait, nous avons deux grandes parties. Une première partie qu'on peut vraiment appeler euh, le cycle des origines. C'est vraiment les origines qui concernent l'ensemble de l'humanité. Création, création d'abord euh, du ciel de la terre, euh, du premier couple euh, humain. Et ensuite, tout de suite, avec un Abel, les grandes questions qui se posent euh, à l'humanité... Euh, Dès que l'humanité est créée, et nous avons la preuve encore aujourd'hui, dès que l'humanité est créée, il y a la violence, il y a les conflits, il y a les guerres. Et c'est l'histoire de Caïn Abel qui raconte ça de manière exemplaire en montrant aussi comment la civilisation est liée en fait à ces conflits, puisque Caïn, le premier meurtrier, devient aussi le fondateur de la civilisation, parce qu'il construit la première ville et ses descendants, comme vous le savez sans doute, vont inventer la métallurgie, la musique, les arts, etc. Ensuite, on a le déluge, le déluge qui marque une césure, comme d'ailleurs dans les grands mythes de l'Ancien Orient. Le déluge, en fait, met fin à un certain ordre surtout aussi au système végétarien, parce que je vous rappelle que les premiers humains et les premiers animaux aussi sont créés végétariens, et c'est seulement après le déluge qu'on peut consommer de la viande, à l'exception du sang. Et puis, la redéfinition du monde après le déluge, la dispersion des trois fils de Noé, de deux manières différentes, soit de manière tout à fait Paisible, ce qu'on a au chapitre 10 avec la table des nations, où chacun s'installe à un coin, développe ses langues, ses cultures, et l'histoire du tour de Babel, où tout d'un coup l'humanité est de nouveau unie et va se disperser à cause d'une intervention divine, puisque Dieu prend très mal l'idée qu'on veut construire une tour qui va jusqu'au ciel. Alors après, vous verrez que Jacob voit justement une rampe qui va jusqu'au ciel, mais ça, c'est pour plus tard donc ça c'est la première partie, l'origine de l'humanité. Et puis dans la deuxième partie, Genèse 12 à 50, les choses se rétrécissent d'une certaine manière puisqu'on passe de l'histoire de l'humanité à l'histoire du peuple hébreu. Mais pas seulement, parce que ce qu'on appelle les patriarches, aujourd'hui il faut parler des patriarches et des matriarches, mais c'est d'ailleurs normal, parce que si vous regardez ici... Le tableau, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette affaire. Hein, vous savez, Abraham, je vous donnerai les détails, Abraham avec Haga, Sarah et Ketura va être à l'origine d'un certain nombre de peuples. Isaac, le seul monogame dans l'histoire. Et puis Jacob avec quatre autres femmes. Donc, euh, il faudrait parler en fait des patriarches et des matriarches ou simplement des ancêtres, non pas seulement du peuple d'Israël, mais de tout un ensemble en fait des peuples qui vont en effet peupler le Levant. Hein euh, Rappelez-vous, Abraham avec Hagar est l'ancêtre d'Ismaël et Ismaël lui-même est à la tête de toute une descendance de tribus arabes. Avec Sarah, il est donc le père d'Isaac qui va lui devenir le père d'Esaü de Jacob et puis on oublie souvent, après la mort de Sarah, il y a encore une troisième femme, Ketura, qui lui donne aussi un certain nombre de fils, parmi lesquels Midian ou Madian, qui sont aussi des tribus arabes. Donc Abraham, ce n'est pas simplement Isaac et Jacob, c'est aussi Ismaël, c'est Midian, et bien d'autres tribus. Idem pour Isaac. Isaac... Ben, nous allons le voir plus en détail. Il est présenté comme étant le père d'Ésaü et de Jacob. Ésaü hein qui lui-même aussi va avoir toute une descendance, en fait, qui va être l'ancêtre des Édomites. Donc, vous avez là toute sa descendance qui est détaillée au chapitre 36 de la Genèse. Et ensuite, la ligne Israël, elle va continuer avec Jacob. Et Jacob, justement, il va changer de nom. Jacob, à un moment donné, il s'appellera Israël. Justement pour montrer que la ligne Israël va passer par lui, avec ses douze fils de euh, quatre femmes, donc deux femmes principales et deux servantes. Je vous raconterai les détails dans un instant. Mais les tribus, les douze tribus, bah, dans la Genèse, il y a encore une autre intervention, une intervention d'une fille égyptienne, fille d'un grand prêtre, qui, avec Joseph, un des fils, va enfanter Manassé et Ephraim, qui vont apparaître dans de nombreuses listes des tribus d'Israël. Donc, vous voyez, puis j'ai oublié, bien sûr, il y a une fille qu'on oublie souvent, Dina, qui sera aussi à l'origine d'une histoire assez compliquée, au chapitre 34. Donc, si vous regardez ce tableau, qui est encore un peu simplifié parce que normalement c'est encore un peu plus compliqué. Mais vous voyez en fait que ce que montre l'histoire des patriarches, c'est que tout le monde en fait est lié. J'aurais pu parler encore de Lot. Hein. Lot qui est l'ancêtre des Ammonites et des Moabites, bah il est lié à Abraham en étant son neveu. Donc vous voyez que presque tout le monde qui se trouve dans le Levant, a des liens de parenté. À l'exception de qui À Moïse, non, Moïse, après Moïse, il sera Moïse sera tout à fait cacher. Il est euh, en fait il est, il est fils euh, d'une lévite. Le père, on ne sait pas trop quoi. Alors il y a, bon, on va faire les choses courtes. Il y a les Philistins. Hein les Philistins avec lesquels on n'a pas de lien de parenté, pour une raison tout simple c'est que les Philistins ne sont pas circoncis. Donc, les Philistins sont les autres, parce que tous ces peuples, en fait, pratiquent la circoncision, sauf les Philistins. Mais en même temps, dans les des patriarches, on peut séjourner chez un roi Philistin, qui est d'ailleurs très gentil, Abimelech, qui accueille à la fois Abraham et Sarah, et Isaac et Rebecca. Je vous en dirai quelque chose tout à l'heure. Donc, Jacob, c'est lui qui va, en effet, ouvrir la ligne d'Israël. Mais l'histoire de Joseph, en fait, continue d'une certaine manière la Genèse et montre que tout à coup, le peuple se trouve en Égypte. Et la fin de l'histoire de Jacob se trouve maintenant dans l'histoire de son fils Joseph, que les frères vont en Égypte et qui fait venir Jacob et toute sa famille pour les sauver d'une famine. Donc, du coup, l'histoire de Jacob est mêlée à l'histoire de Joseph. Il meurt en Égypte et il est enterré, par contre, dans le pays de Canaan, dans le même tombeau que Abraham et Isaac. Alors, ces différentes histoires d'Abraham, d'Isaac... De Jacob sont organisés dans un système qui parcourt en fait l'ensemble de la Genèse et euh, qui euh, en fait euh, se caractérise par ce titre Toldot. Hein, les Toldot. Ça commence déjà au début, au chapitre 2, les Toldot du ciel et de la terre pour introduire l'histoire d'Adam et d'Ève. Les Toldot peut traduire par engendrement l'histoire, la généalogie. Et ce qui est intéressant, c'est que les toldot terra, qui est le père en fait Abraham, vont introduire l'histoire d'Abraham. Les toldot d'Isaac, ben, vont introduire non pas l'histoire d'Isaac, mais l'histoire de Jacob, Et les toldot de Jacob vont introduire l'histoire de Joseph. Donc c'est toujours la génération suivante. Et du coup, euh, ça vous explique aussi pourquoi il n'y a pas des toldots d'Abraham. Parce que les toldots d'Abraham devraient introduire l'histoire d'Isaac. Mais d'Isaac, en fait, on n'a pas beaucoup d'histoire. La petite histoire d'Isaac, elle est intégrée en fait dans l'histoire de Jacob et Esaü. C'est pour cela que vous n'avez pas l'histoire, les toldots d'Abraham. Et ensuite, vous avez. D'autres toldotes qui sont plutôt des listes, qui sont un peu des lignes secondaires si on se place dans une perspective israélite, c'est les toldot d'Ismaël qui viennent tout de suite, c'est une liste des douze descendants d'Ismaël. Idem les toldot d'Esaü, c'est la liste des descendants en fait d'Esaü, donc des chefs édomites. Alors, ces trois patriarches, avec les matriages bien sûr, ben, ils ne sont pas situés tous au même endroit. Donc, On peut évidemment lire, et la Genèse nous la présente comme ça, l'histoire des patriarches comme une histoire qui se suit, mais si vous regardez quels sont les lieux d'enracinement de ces patriarches, vous voyez qu'ils ben, ne sont pas au même endroit. Abraham s'installe à Hébron, Isaac plus bas à Bercheva, et Jacob, dans le nord, à Sichem, à Soukot, Penuel, donc assez éloigné d'Abraham et d'Isaac. Donc, du coup, il faut se poser la question, et la réponse est assez, assez claire, est-ce que ces trois personnages étaient liés d'emblée ou est-ce qu'il ne s'agissait pas, à l'origine, des traditions Indépendante qu'on a liées après coup. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer souvent dans l'ethnologie. Quand il y a des tribus qui se unissent, on va aussi unir les ancêtres pour en effet montrer la cohérence de ce nouveau groupe. Et ce que nous avons avec les trois patriarches, c'est un peu la même chose. Donc, le lien n'est pas originel à l'origine, ces trois traditions indépendantes. Bien que, sur le plan littéraire, parfois c'est un peu difficile de reconstruire exactement cette fusion. On a l'impression que le lien entre Abraham et Isaac, déjà géographiquement, ils sont très disons, relativement proches entre Bercheva et Hébron, hein, que ce lien est probablement plus étroit que le lien avec Jacob. Pourquoi C'est très simple. Vous connaissez tous l'histoire... De l'annonce du fils à Abraham, à cause de son hospitalité, les trois visiteurs qui ont fait se révéler être un seul, Yahvé, le dieu d'Israël, annoncent un fils et cette annonce est accueillie par Sarah qui écoute derrière la tente avec un rire. Et évidemment, cette histoire ne fait du sens que lorsqu'on sait que le nom du fils annoncé est Isaac, Yitzhak, qui est un, un nom qui est construit avec la racine Tzachak ou Tzachak, qui veut dire rire, prendre plaisir, etc. Donc, pour Jacob, évidemment, maintenant Jacob il est fils de Isaac et de Rebecca, mais dans l'histoire de Jacob, les parents n'apparaissent que dans l'histoire du conflit avec Esaü, alors que dans l'histoire du séjour chez Laban, les parents ne jouent pas de rôle. Donc, on peut en effet imaginer que c'est une histoire à l'origine indépendante. Mais avant d'aborder ces questions, regardons d'abord quel est le contenu de l'histoire de Jacob. On peut dire qu'il y a deux grands thèmes. C'est Jacob et Esaü d'un côté, qui fait une sorte d'encadrement, et Jacob chez Laban au milieu. Donc l'histoire de Jacob-Ésaü commence avec la naissance des deux fils, avec les tromperies de Jacob, je reviendrai là-dessus, et le départ de Jacob qui fait le lien, en fait, pour son séjour chez Laban. Chez Laban, en fait, il va d'abord devenir un peu le trompeur trompé, puisque Laban va... Lui mettre dans le lit Léa alors qu'il souhaite épouser Rachel. Et après cela, il va quand même avoir avec ses femmes et les servantes les enfants qui deviendront les douze tribus. Il va s'enrichir, il va repartir et cela en fait va préparer la rencontre avec Ésaü, qui est précédée de cette rencontre nocturne avec un être mystérieux qui fait que Jacob devient Israël. Il rencontre, se réconcilie avec Esaü, mais les deux vont se séparer. Esaü dans le sud, à Séir, Jacob dans le nord, à Sichem. Alors, ces deux, ces deux thèmes, Jacob Laban et Jacob Esaü, sont donc liés par cette idée d'une fuite de Jacob et ils sont en effet accompagnés par un certain nombre de récits où Jacob se trouve en face des sanctuaires. Il va découvrir le sanctuaire de Béthel, ça va être rappelé tout à la fin, où il va à des anges de Dieu. Après, quand il revient, il y a le sanctuaire de Mahanaïm, où il va également voir les anges de Dieu. Et puis, lorsque il a ce combat nocturne, il va nommer ce lieu de Penuel la face de elle, ou la face de Dieu, donc encore un autre sanctuaire. Donc l'histoire commence, comme nous l'avons vu, avec ce titre, la généalogie d'Isaac ou les Toldot d'Isaac, qui ensuite va introduire la naissance des frères jumeaux avec un motif qui est très fréquent, motif de la stérilité, hein, stérilité de Rebecca. Qui ensuite va être levé, mais qui rappelle la stérilité de Sarah, par exemple, ou la stérilité de Anne, la mère de Samuel, la stérilité de la femme, euh, de la mère, pardon, de Samson. Donc, c'est un thème assez fréquent. Et suite à cette stérilité, un autre thème très fréquent aussi, le conflit entre deux frères, notamment entre deux jumeaux, qui commence déjà en effet dans le ventre maternel. Cette tension entre les deux frères va en s'aggravant. D'abord, nous avons cette histoire où Esaü vend sa situation de premier-né, ce qu'on dit souvent le droit d'aînesse, on va, on va le voir plus en détail, pour un plat de lentilles. Ensuite, il y a une sorte d'interlude, puisque tout à l'heure je vous parlais du roi philistin, en 26, Isaac et Rebecca. Se trouve tout à coup chez Abimelech, roi des Philistins. Mais on est très étonné, ils n'ont pas d'enfant. Puisque, autrement, comment Isaac aura pu présenter Rebecca comme sa sœur Parce que ça, c'est ce motif où le patriarche présente sa femme comme sa sœur pour, en fait, pas être inquiété par les habitants du pays. Donc, ça montre bien que là, c'est une autre autre tradition qui a inséré dans l'histoire de Jacob et Esaü. Et ensuite, on revient à cette histoire avec deux femmes hittites qui sont en effet pris par Esaü et qui préparent ce thème que Rebecca ne désire pas que Ésaü se marie avec ses femmes et surtout prépare l'idée aussi que Jacob doit aller chercher femme dans la parenté. Après, il y a la deuxième version de la perte du droit d'héritage, plus précisément de la bénédiction par Ésaü suite là à une tromperie vraiment très forte, dans laquelle Rebecca joue un rôle très très important puisque Jacob est déguisé pour se faire passer pour Ésaü et la bénédiction vient sur lui et ne peut pas être retirée. Et ensuite, on a ces deux versions du départ de Jacob vers les Araméens, vers Laban, son oncle, soit parce que Rebecca dit il ne faut pas que tu fasses comme Ésaü et que tu prennes une femme du peuple du pays, ou alors parce que Jacob veut ou doit échapper à la colère de son frère Ésaü. Et c'est là où, en effet, il découvre le sanctuaire de Béthel et aussi le dieu Yahvé qui réside. C'est aussi un peu curieux parce qu'en 27, on a l'impression qu'on sait déjà qui est Yahvé. Et puis en 28, Yahvé se présente en fait comme si Jacob ne savait pas très bien qui c'est. Donc c'est Jacob qui va donner le nom de Bethel à ce sanctuaire. Ce qui est intéressant parce que Bethel veut dire la maison de El alors que c'est Yahvé qui se présente à lui. Et après commence le deuxième thème, donc Jacob qui se trouve chez Laban, comme je disais, Laban qui est aussi assez rusé ou aussi rusé que Jacob, en lui faisant d'abord épouser Léa avant qu'il puisse épouser Rachel, et puis là il y a un autre conflit qui s'introduit avec la compétition de deux femmes de Jacob autour des naissances. Donc Rachel, qui d'abord est de nouveau stérile, se fait remplacer par sa servante, comme Sarah s'est fait remplacer par Agar. Ensuite, Léa fait la même chose et on a les fils et la fille de Jacob qui descendent de ces femmes. Benjamin va naître plus tard, au moment où Rachel va mourir. On revient au thème de la Russe parce que Jacob va s'enrichir en trompant ou disant en faisant des petits trucs magiques qui lui permettent de récupérer une grande partie du bétail de Laban ce qui en fait va mener à un autre conflit et à une séparation entre les deux qui en fait prépare le retour de Jacob ou disons la séparation où Jacob va se séparer de Laban et comme je vous ai dit avant de rencontrer son frère, ce qu'il redoute, il va de nouveau voir les anges de Dieu comme il les a vus à Bethel. Et alors que Jacob redoute cette rencontre avec Ésaü, il rencontre d'abord quelqu'un d'autre, à Isch. Après, il va interpréter cette rencontre comme ayant combattu avec Dieu. La tradition va en faire un ange, comme ici, mais en fait, dans le récit, c'est quelqu'un. Et Jacob va dire, j'ai vu la face de Dieu, en donnant le nom de Penuel, face de Dieu, ou face de El. De nouveau, on trouve El à ce sanctuaire. Donc en fait, ce combat a en quelque sorte préparé, la rencontre avec Ésaü, parce que cette rencontre qu il, dont il avait tellement peur, elle va se passer très bien. Les deux vont se réconcilier. Mais leurs habitations vont se séparer et Jacob va s'installer à Sichem, dans le nord. En 35 il y a une sorte de récapitulation. Il revient à Bethel, il reçoit encore une fois son nouveau nom, bizarre aussi, et on donne la liste des douze fils alors qu'on raconte de manière détaillée la naissance de Benjamin avant et la mort de Rachel. La mort d'Isaac qui est enterrée par les deux frères, comme d'ailleurs Abraham est enterré aussi par Ismaël et Isaac, hein, conclut en fait d'une certaine manière ce qu'on peut appeler les toldot d'Isaac. Mais l'histoire de Jacob n'est pas encore terminée puisque nous avons une liste des descendants d'Esaü et ensuite surtout l'histoire de Jacob comme je disais tout à l'heure, elle est Mêlé à l'histoire de Joseph, notamment avec la descente en Égypte. Mais nous allons voir, quand on regarde seulement ce texte, il descend en Égypte, il n'y a pas encore de lien avec l'histoire de Joseph, il descend simplement en Égypte. Et c'est là qu'il va, en effet, rassembler ses fils au moment de sa mort pour leur demander de l'enterrer à la grotte à la caverne de Machpelah où se trouvent aussi Abraham et Isaac. Voilà l'histoire de Jacob. Si on la lit comme ça, c'est comme ça que la, la Genèse nous la présente, bah on peut déjà constater qu'il y a des, des petites incohérences. Non Isaac avec Rebecca chez le roi Philistin alors qu'ils ont déjà des fils. Deux fois Jacob s'empare de la position de premier-né d'Ésaü. On donne deux raisons différentes pour le départ chez Laban, soit pour prendre femme là-bas, soit pour son fils d'Ésaü. Deux fois, il va au sanctuaire de Béthel. Deux fois, on raconte qu'il change de nom. Deux fois, on donne la liste des douze fils de Jacob. Il y a aussi quelques tensions. Par exemple, en Genèse 33, au moment de la réconciliation avec Ésaü, les fils sont encore tout petits, les enfants. Et en 34, où il a installé à Sichem, où cette histoire curieuse où Dina se fait, bah, comment dire, agresser sexuellement par un des habitants, mais qui ensuite veut l'épouser, et où Siméon et Lévi vont en effet massacrer tous les habitants de la ville au moment où ceux-ci ont accepté la condition. La condition c'est quoi C'est la circoncision. Donc toute la ville doit se circoncire. Alors, au moment où ils se remettent tout cela, ils sont massacrés par deux fils de Jacob, une histoire quand même aussi très curieuse. Ben là, voilà, tous les fils sont déjà des adultes, Tina aussi, donc chronologiquement, ça ne va pas très bien. Voilà. Idem, à la fin de Genèse 26, on apprend qu'Esaü a 40 ans, il se marie déjà avec deux femmes hittites, alors que dans l'histoire de 27, où il est trompé par son père, il est encore dans la maison c'est un, un jeune adolescent chasseur, mais rien n'est dit des femmes qu'il aurait déjà en fait euh, épousées. On doit donc imaginer que l'histoire de Jacob s'est construite en plusieurs étapes. Ça a été écrit en plusieurs étapes. Et après, il faut faire un peu ce qu'on peut appeler l'archéologie du texte. Finalement, euh, l'archéologie et le travail historique ou critique sur les textes, c'est à peu près la même chose. On regarde un peu les différentes strates qu'on peut identifier, qu'on peut enlever pour voir ce qui reste derrière. Les auditeurs auditrices fidèles le savent. Aujourd'hui, on est d'accord sur pas grand-chose au niveau de la formation du Pentateuch, mais sur l'existence de ces textes dits P, textes des prêtres. Hein, on est assez d'accord et puis on peut les assez facilement les identifier, contrairement à l'histoire d'Abraham, où ces textes sacerdotaux sont présents de manière très claire, construisent en effet une histoire indépendante, dont l'histoire de Jacob, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression que les auteurs sacerdotaux n'aiment pas trop l'histoire de de Jacob, ou peut-être que, en effet, les derniers rédacteurs ont privilégié peut-être des traditions différentes au détriment de la tradition euh, sacerdotale. Mais certains, on les a gardés, on les a déplacés un peu, comme l'histoire de Bethel. Hein. On a une histoire en Genèse 28 de la découverte de Bethel, on a une deuxième en Genèse 35, et celle de 35, c'était sans doute l'histoire sacerdotale qu'on a un peu déplacée, qu'on a présentée comme une sorte de retour, hein, pour pas créer trop de doublons. Alors, pour P, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a enlevé les textes P ben, On a une histoire plus ancienne peut-être, ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas P est forcément plus ancienne, mais on a quand même à l'intérieur de ces textes des possibilités. Et on peut d'abord faire simplement un peu de statistiques. Et quand on regarde au fait combien de fois... Jacob est mentionné en dehors du Pentateuch plus que 120 fois. Abraham, à peu près 20 fois. Et puis, on observe aussi que ce nom de Jacob apparaît souvent, ce qu'on appelle dans le parallélisme des membres, donc où on dit deux fois la même chose avec des mots différents, comme parallèle à Israël. Comme par exemple dans ce texte que je vous ai mis ici, Miché 3.1, « Écoutez les chefs de Jacob, prince de la maison d'Israël. » Donc là, qu'est-ce qu'on voit Jacob, ben, comme dans l'histoire, Jacob est Israël, et ça veut dire aussi que Jacob est un ancêtre national. Ça, c'est un indice très important. Alors qu'Abraham, Abraham, Abraham n'a jamais été un ancêtre national. Abraham n'est pas utilisé pour dire la Judée. Donc, si... Jacob Israël est un ancêtre national. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ensuite ben, Ça devrait se situait à une époque où il y avait le royaume d'Israël. Donc avant 722. Donc vous voyez l'exégèse, c'est quand même un peu logique. Pas un peu... Alors pour ça, on a un autre texte qui est très intéressant. C'est chapitre 12 du livre d'Osée livre d'Osée, qui reflète donc, euh, qui n'est pas probablement écrit par M. Osée, mais qui, qui reflète quand même une situation du VIIIe siècle, de l'époque de Jéroboam II, avec des critiques, justement, d'une sorte de proto-capitalisme, donc des inégalités sociales importantes. Et à la fin de ce livre, on trouve aussi des reprises de certaines traditions. Au chapitre 12 justement, on parle de Jacob. Alors, je vais vous lire les versets les plus importants. Ça commence par il y avait un procès avec, dans le texte actuel, c'est avec Judas. Mais ce problème a été rajouté au moment où Israël avait disparu et on voulait adopter cela pour Judas. Donc, il faut lire il y avait un procès avec Israël. Et ça commence ensuite dans le sein maternel. Il, donc Jacob, puisqu'il s'agit de faire rendre compte à Jacob, Jacob Israël, donc hein, de sa conduite et de rétribuer selon ses actions. Dans le sein maternel, soit il a trompé son frère ou il a saisi son frère par le talon, parce que c'est le même verbe. Hein. Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec il et il l'a emporté. Donc là, il y a à un petit problème hébraïque que je ne vais pas trop détailler. Dans le texte actuel, c'est là, à l'origine de l'idée que Jacob aura lutté avec un ange. Parce que dans le texte masorétique, vous avez « Vahissar el-Malak ». Donc, il a lutté, combattu avec un ange. Mais ce « malak », pour ceux qui savent un peu l'hébreu, c'est probablement une glose. À l'origine, c'est qu'il a lutté, le « el », ce n'est pas la préposition, c'est « elle », la divinité. Donc, il a lutté avec « elle », et quelqu'un a rajouté après « malak », et donc, du coup, « elle » est devenue la préposition. Donc, c'est plus logique de dire « il a lutté avec « elle », il a emporté, il pleura et supplia, à Bethel, il le trouva, et c'est là qu'il a parlé avec lui. texte massorétique avec nous, c'est pour en fait introduire les, le lien avec les destinateurs. Après, on va continuer avec le verset 8. Canaan a dans sa main une balance trompeuse, il aime frauder. Ephraim dit « Je ne fais que m'enrichir, j'ai acquis une fortune dans tout mon travail, on ne me trouvera pas un motif de péché. » Et ensuite, en contraste, « Mais moi, je suis Yahvé ton Dieu depuis le pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sur des tentes, comme au jour où je vous rencontrais, « Je parlerai aux prophètes, je multiplierai les visions par les prophètes, je dirai, des oracles ou des paraboles. Si déjà Galaites est fausté, ils sont devenus, eux, du néant. Au Gilgal, ils ne cessent de sacrifier des taureaux. Même leurs hôtels sont comme des tas de pierres sur des sillons de champs. Jacob s'enfuit au plein d'Aram et Israël... » Donc là, vous avez Jacob, Israël. Jacob s'enfuit au plein d'Aram. Israël servit pour une femme et pour une femme il a gardé. Là, il a un jeu de mots. Mais par un prophète, Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël a été gardé. Qu'est-ce que ce texte nous montre Le texte nous montre quand même d'abord que l'auteur connaît très bien l'histoire de Jacob. Parce que on a. Beaucoup d'éléments qu'on trouve dans l'histoire de Jacob, sa naissance, le conflit avec le frère, le combat avec Dieu, l'étymologie du nom Israël parce qu'il a combattu, la rencontre à Bethel, l'enrichissement, la fuite vers Aram, l'allusion à Galaad comme un monceau de pierre où il va faire alliance avec Laban, la servitude pour une femme, et peut-être aussi le thème de Jacob vivant sous la tente au chapitre 25. Donc, c'est beaucoup de choses. Et puis ensuite, je ne vais pas le détailler maintenant, si vous regardez, vous avez tout un vocabulaire qui est identique. Hein vous avez le sein maternel, la racine à cave, tromper ou tenir par le talon, racine très rare, lutter, racine également la, euh, rare, l'emporter, barach, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre ces textes et l'histoire de Jacob dans la Genèse. Donc l'auteur de ce texte doit probablement connaître l'histoire de Jacob, peut-être sans le texte sacerdotal. Or, ça a été contesté par Nadav Naaman de l'université Tel Aviv. Lui, en fait, il pense que Osée 12, en fait, est la source de l'histoire de Jacob, c'est-à-dire, en fait, l'auteur de la Genèse. Il aura eu le texte de Osée 12, et à partir de ce texte, il aurait construit l'histoire de Jacob. Alors, est-ce que c'est convaincant Je vous laisse réfléchir. Moi, je pense non, parce que le texte de 12, il est tellement allusif. Bon, il connaît beaucoup de choses, mais en même temps, je pense que ça peut marcher seulement si les destinateurs, le public, connaît l'histoire auquel il fait référence. Et il la présente d'une manière même assez. Euh, négatif. D'ailleurs, il y a des, des racines qui sont attestées. Euh, la racine Sarah luttait avec, c'est seulement dans la Genèse et ici, ou si à Cave, seulement en Genèse 32, Jérémie 9 et Osée 12. Donc il y a quand même un lien aussi au niveau du vocabulaire qui est assez proche, qui me semble plutôt, en effet, penché vers l'idée que Osée 12 connaît déjà une histoire de Jacob très proche. De celle que nous avons dans la Genèse. Et ça, évidemment, c'est très important, parce que ça donne en fait une sorte de terminus adquem, c'est-à-dire, là, si on peut dater Osée 12, on sait qu'à cette époque-là, il y a déjà une histoire de Jacob. Bon, si c'était aussi simple. Alors, la date traditionnelle d'Osée 12, c'est, en effet, qu'on dit, ça reflète vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça reflète la situation du Royaume du Nord, d'Israël, au VIIIe siècle, euh, sans doute sous le règne de Jéroboam II, hein, où Israël, en effet, a fait un grand essor économique, mais avec aussi tous les problèmes sociaux que ça comporte, et donc euh, on pensait souvent que voilà, ce texte reflète cette situation. D'ailleurs, on peut aussi encore rappeler que euh, Jérémie IX semble aussi déjà connaître l'histoire de Jacob, parce qu'il y a ce, euh, cette allusion au nom de Jacob, euh, « Kolach, Akov Jacob »,« Chaque frère trompe, est un trompeur hein, », avec le nom de euh, Jacob. Or, cette datation au VIIIe siècle est contestée par plusieurs auteurs. Je vous ai donc cité ici Jacob Verle, Jacob, Moses et Levi, Pentateuchal figure in the book of the Twelve, qui pense en effet que ce texte est beaucoup plus récent puisque, selon lui, il connaît la version sacerdotale de l'histoire de Jacob. Alors, ce sera embêtant parce que, du coup, on ne pourra pas utiliser ce texte pour dater Jacob plus tôt. À son argument en fait, c'est un seul argument. Euh, c'est euh, lorsque, en Osée 12 en parlant de Bethel, on trouve il a parlé avec nous, ou plus probablement avec lui, « Sham yodiber Imo ou « immanu ». Et tout dépend, en fait, de cette racine euh, d'Abar, d'Iber, euh, qui, comme dit Verley, euh, n'est attestée seulement au chapitre 35 donc, où il y a l'histoire sacerdotale de la rencontre à Bethel. Et donc, il dit, bah, puisque nous l'avons seulement dans ces deux textes, P, ou même un texte plus tard que P, Bamakom Asherdiber Ito, donc au lieu où il a parlé avec lui, donc ça veut dire en effet que Osée 12 présuppose déjà Genèse 35. Mais est-ce qu'on peut être aussi sûr de ça D'abord, il faut se dire que la racine. D'abord, c'est comme parler, dire. C'est un verbe quand même très, très répandu. Et en plus, ça de nouveau pour les hébraïsons, si vraiment c'est une citation de Genèse 35, ben, il aura pu citer comme il faut, parce que là, c'est Acher-Diber-Ito avec Et, alors que dans Oser, on a en fait la préposition Im avec Ain qui dit la même chose, mais s'il si avait cité, il aurait pu citer. Exactement comme c'est en Genèse 35. Donc du coup, je ne suis pas convaincu par euh, cette théorie et je pense en effet que nous avons euh, tout à fait la possibilité, et même je dirais euh, c'est la plausibilité, de situer Osée 12 au 8e siècle. Alors on pourrait aussi s'intéresser encore, euh, pour une datation au 8e siècle, au fait que Jacob va à Haran. Haran, qui, dès le 19e et surtout 8e siècle, devient un peu la capitale occidentale de l'empire néo-assyrien. Les néo-assyriens sont, d'une certaine manière, des araméens. La cour néo-assyrienne, c'est Jean-Marie Durand qui dit ça souvent, la cour néo-assyrienne, c'est en fait un cours d'araméens. Et donc, du coup, on parle araméen, qui devient la langue officielle, et on pourrait se dire que, les relations entre Jacob et Laban, c'est un peu une sorte de reflet des relations entre Israël et les Assyriens. Comment il faut se comporter Il faut être rusé, mais il faut en même temps faire des alliances, etc. Donc, on aura là un contexte aussi du VIIIe siècle. Mais ce n'est pas tout à fait sûr non plus, puisqu'il n'y a que trois références à Haran, qui pourraient aussi être rajoutées après coup, parce que Haran reste une ville très importante, Pensez aussi au début de l'histoire d'Abraham où Haran joue un rôle important parce que la famille d'Abraham va s'arrêter à Haran et sous les néo-babyloniens, notamment Nabounid, c'est là où le culte lunaire va jouer en fait un rôle très très important. Donc là, je dirais c'est un peu plus difficile d'utiliser Haran pour la datation. Ça pourrait être le huitième, mais ça fait aussi du sens à une époque plus récente. Et d'ailleurs, en Osée 12, on ne parle pas de Haran, on parle de Haram, de manière plus générale. Par contre, si on reste au VIIIe siècle, le règne de Jéroboam fait tout à fait sens. Jéroboam, c'est un roi qui a régné plus que 40 ans et à qui la Bible, en fait, consacre sept versets alors que c'était sans doute un des rois les plus importants d'Israël, Jéroboam II. Euh, on apprend qu'il rétablit le territoire d'Israël depuis les Bahamas, donc jusqu'au nord, jusqu'à la mer de l'Arabah, jusqu'à la mer morte. Mais il aussi, d'une certaine manière, contrôle le petit royaume de Juda, qui est en situation de euh, vassalité. Nous avons vu aussi que, dans l'histoire de Jacob, le sanctuaire de Bethel joue un rôle très important et c'est probablement Jéroboam II qui donne ce rôle au sanctuaire de Bethel. Parce que si vous lisez cet épisode au chapitre 7 du livre d'Amos, Amos qui vient proférer ses oracles à Bethel, le prêtre en place lui dit, tu n'as rien à faire ici, ici c'est le Miktach Melech, donc le sanctuaire du roi, et la bête Mamlacha, le temple ou la maison de la royauté. Donc apparemment, Bethel est devenu sous Jéroboam II le sanctuaire central du Nord. Et donc ce n'est pas par hasard qu'en Genèse 28, c'est justement Jacob qui devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Nous avons déjà vu le fait aussi qu'il devient Israël. Ça pourrait probablement signifier... Que Jéroboam, ou les scribes, la cour de Jéroboam, voulait reprendre cette tradition pour en faire une tradition nationale. Et pour ça, il fallait que Jacob devienne Israël. Et c'est ce qui se passe dans ce fameux chapitre 32. Et on a l'impression, pour revenir à Osée 12, donc vous vous souvenez, Jacob qui présentait de manière négative et l'Exode, la tradition de l'Exode qui présentait de manière très positive. Moi, je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, avec toute la tradition prophétique liée à l'Égypte. Donc, l'auteur d'Ozédu 12 semble s'opposer en fait à cette politique d'introduire aussi comme tradition nationale l'histoire de Jacob, en pensant que l'histoire de l'Exode est bien meilleure et suffisant. D'ailleurs, on voit que l'Exode est aussi lié à Bethel, parce que vous connaissez cette histoire qu'on attribue à un autre Jéroboam, après la séparation du sud et du nord, selon le récit biblique, à la mort de Salomon, ce Jéroboam-là, on dit qu'il construit deux sanctuaires, Bethel et Dan. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces sanctuaires Il met des statues bovines en disant « Voici tes dieux » Pluriel, est curieux, mais enfin « Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ça montre en effet que la tradition de l'Exode a été en effet celle avec laquelle Yahvé a été vénéré dans les sanctuaires de Bethel et de Dan. Alors il y a un problème avec le sanctuaire de Dan, donc Dan qui se trouve tout au nord, là, aux sources du Jourdain. Pourquoi il y a un problème Parce que Dan, en fait, n'est récupéré par Israël, devient israélite sous le règne de Jéroboam II, donc au VIIIe siècle. Donc du coup, on peut se poser la question si toute cette histoire ne reflète pas en fait la situation du 8e siècle et pas la situation d'un dénommé Jéroboam Ier, dont on ne sait pas grand-chose. On peut même imaginer, c'est si le Jéroboam Ier, ce n'est pas une invention en fait des auteurs bibliques pour mettre le grand péché du Nord, parce que vous souvenez, la Bible, c'est une perspective du Sud. Donc tout ce qui est péché, ben, il faut que ça commence dès le début. Et donc, peut-être, ce qui est raconté en 1-12 reflète plutôt une situation sous Jéroboam qui a pu, en effet, récupérer Dan et qui a fait de Bethel le grand sanctuaire du Nord. Donc, apparemment, Jéroboam ou ses conseillers ont voulu mettre dans ce sanctuaire de Bethel à la fin l'histoire de l'Exode, où Yahvé fait sortir d'Égypte, et ensuite aussi une histoire de généalogie, de Jacob, en disant, voilà, nous sommes des descendants de Jacob, Israël. Alors, maintenant, si on dit qu'il y a une histoire de Jacob au VIIIe siècle, comment, du coup, expliquer le lien entre Jacob et Esaü Esaü, l'ancêtre des Édomites, Parce que si vous regardez sur la carte, vous voyez que le royaume d'Israël est bien éloigné du royaume d'Édom, du territoire des Édomites, parce que le royaume d'Édom devient un royaume à partir du 8e siècle, pas avant. Donc, à quel moment on va mettre en lien Jacob-Israël et Édom Alors, il y a au moins trois, peut-être il y a d'autres possibilités. Il y a trois possibilités. Alors, la première, c'est de dire, en fait, que ces textes qui euh, mettent en scène un conflit entre Édom et Esaü, et Jacob, Israël, ça présuppose, en fait, que les traditions de Jacob sont déjà arrivées au sud, qu'on s'est approprié ces traditions, qu'on a identifié Israël avec Judas, donc Israël est devenu en sorte de nom théologique, et que, en fait, ça reflète la situation à l'époque perse où les idomites avaient, en fait, récupéré une partie de l'ancien royaume de Juda. Donc, après la chute de Jérusalem, les Édomites envahissent une partie du sud, Bercheba, Hébron, les grands lieux de la tradition patriarcale. Et donc, du coup, on pourrait se dire que les conflits qui se présentent derrière l'histoire de Jacob et Isaü pourraient, en effet, refléter cette situation où on veut insister sur le fait que c'est quand même Jacob, même si actuellement Edom se comporte comme étant le premier-né, c'est quand même à Jacob que revient tout ça. Jacob, Israël, dans un sens théologique. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est juste le contraire. C'est de dire que c'est une tradition très, très ancienne d'un lien commun entre Israël et Edom en lien avec la vénération du Dieu Yahvé. Il y a beaucoup de chances que Yahvé est un dieu du Sud. Dans les textes égyptiens, euh, nous avons en fait cette mention d'une population nomade qui sont appelés les chassous, et il y a des chassous de Séir. Et Séir, c'est justement un territoire en Edom, territoire montagneux en Édom, Et ces Chassou de séhir c'est aussi, euh, selon ces textes égyptiens, des vénérateurs de Yahvé. Donc, souvenez-vous de cela, Yahvé vient du sud, et du coup, on a ces textes, comme Deutéronome 33, Yahvé est venu du Sinaï, il se lève pour eux de Séir, ou Abacuc, et il vient de théman Théman, un autre nom encore pour Édom, le saint du Mont Paran. Donc, on, on voit quand même qu'il y a un lien entre Yahvé et ce territoire. On peut même se poser la question si Yahvé n'était pas aussi une divinité édomite. Parce que Kos, qui devient le dieu des Édomites, n'est attesté qu'à partir du 8e siècle à peu près. Donc, du coup, le lien entre Jacob et Esaü pourra aussi garder un tout vieux souvenir d'une vénération commune, d'une divinité Yahvé, de différentes manières. Et D'ailleurs, on voit qu'à la fin de l'histoire, Jacob qui dit à Esaü qu'il va le rejoindre à Séir, ben il va partir à Sichem. Comme sorte de séparation d'un groupe vénérant Yahvé qui s'installe dans le nord. C'est une possibilité. Et la troisième, c'est un peu sorte de, de synthèse, ou disons synthèse, ou compromis entre 1 et deux. C'est le reflet d'une situation géopolitique pour rester au VIIIe siècle. Il y a aussi des possibilités. Ces possibilités nous sont fournies, en fait, par les inscriptions de Kuntilet Ajrut pour celles et ceux qui suivent le cours, on en a parlé beaucoup. C'est donc un endroit, une station, certains voulaient y voir un sanctuaire, disons une sorte de qui en fait se situe sur la route qui va de Gaza à Elat ou à Akaba. Et à cet endroit, on a trouvé des inscriptions fort intéressantes. Je ne vais pas maintenant parler de Hachera mais plutôt des appellatifs de Yahvé, parce qu'on a dans ces inscriptions à la fois un Yahvé de Théman, donc Théman, Édom, le sud, et un Yahvé de Samarie. Donc là, nous sommes au VIIIe siècle, et Yahvé est donc à la fois vénéré à Théman et en Samarie. Donc, cette relation Jacob-Édom pourrait avoir son sens aussi dans un tel contexte. d'autant plus que euh, Jéroboam semble avoir euh, contrôlé cette route et il est possible que à Cojou, on a une sorte de représentation égyptionisante de Jéroboam II. Donc on pourrait aussi situer ces récits euh, Jacob Essaü dans ce contexte là. On est lié par cette vénération commune, mais on n'est aussi euh, pas toujours d'accord. Et puis, euh, il y a évidemment des, euh, des tensions. Mais ça fait du sens aussi au VIIIe siècle. Il ne faut pas simplement regarder une carte géographique, il faut aussi regarder les inscriptions. Et on a cette ouverture. Et je voudrais terminer aujourd'hui par un, encore un pas plus loin. Parce que, donc Là, on est au VIIIe siècle, mais on peut encore aller plus bas. Et ça, c'est un texte qui se trouve en Genèse 31, au moment où, en fait, on raconte ce pacte entre Laban et Jacob. Donc, vous vous souvenez, Jacob s'enfuit dans le grand récit maintenant d'Aram, mais ensuite, le pacte se situe en fait dans les montagnes de Galaad, et donc, Laban dit à Jacob, concluant une bérite, une alliance... Et puis, euh, on prend des pierres qu'on appelle « Galayat ou « Galaïat », le tas de témoins, et « Mitzpah », le lieu du guet. Et ce qui est intéressant, ensuite, les deux s'engagent à ne pas donc, violer cette frontière. « Donc, moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction, et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si on est tout à fait logique On n'est plus à Aram, on est en Transjordanie. Et apparemment, ce récit-là garde l'idée, en fait, d'une frontière en Transjordanie, entre les Araméens et les Israélites. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, Jacob parle ici de ses frères. Il dit à ses frères, ramassez des pierres. Alors, Jacob, normalement, il n'a pas de frère. Ou alors, on prend frère dans un sens très, très large. Donc, c'est compagnon. Mais on pourra peut-être, là aussi, avoir encore les traces d'une ancienne histoire. Donc, un récit éthiologique qui explique, en fait, une frontière en Galahad entre une population israélite et araméenne. Donc, un peu, ce tas de pierres a un peu une fonction euh, comme euh, le coup chez les Assyriens, sorte de de pierre qui marque la frontière. Et donc, ce Galéed, ce monceau de pierre, bah, ça rappelle, en fait, la région de Galaad. Et c'est certainement pas par hasard. Donc, si vous regardez les termes qui sont mentionnés, on a ce mitzpa, ce lieu du guet. Mitzpa est, en fait, à identifier ici avec un mont le plus élevé, en fait, en Transjordanie, tel El Masfa un lieu où on peut en effet surveiller toute la région, ça concorde avec le sens du nom, un lieu qui domine, donc le lieu du guet, donc on peut en effet guetter, on peut observer. Et ça semble être en effet le plus oriental des sites israélites au Galahad, c'est-à-dire à la frontière du territoire araméen. D'ailleurs, un certain nombre d'autres lieux qui sont importants dans l'histoire de Jacob, comme Penuel, Soukhot ou Mahanaïm, ils se situent tous dans cette zone-là. Donc ça veut dire que peut-être à l'origine, l'histoire de Jacob, elle se joue ici. Elle se joue en Transjordanie et raconte en fait, d'une certaine manière, une séparation entre une tribu, un clan araméen et un clan qui se sépare comme Abraham et Lot, d'une certaine manière, pour devenir un clan indépendant. Donc, euh, le lieu d'enracinement de ces traditions-là, ça pourrait être en effet le sanctuaire de Pénuel. Mais là, nous sommes au fer 1000, même 1100 avant l'ère chrétienne, donc c'est très très difficile de retracer tout cela en détail. Mais c'est euh, le moment où se forme une sorte de frontière, qui n'est pas une frontière politique, hein, mais une frontière d'occupation entre les Israélites et les Araméens. Et donc la tradition de Jacob, ben, ce n'est pas encore la tradition de Jacob qui devient Israël, c'est une histoire de Bené Yaakov, des fils de Jacob, qui en fait devient un groupe indépendant en se séparant des fils de Laban. et c'est certainement l'origine de ce texte qui nous mène peut-être en effet à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. C'est pour cela que nous avons là des traditions vraiment anciennes.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le philologue Thomas Römer. Aujourd'hui, l'épopée de Jacob, son contenu et sa formation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Réalisation, Rafik Zénine. Coordination et présentation, Meryl Moneghetti.